0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。今天的信息经文在哥罗西书的三章一到四节，三章一到四节。我想我们就一起来读这些经文。哥罗西书三章第一节，请。所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。今天在我们当中证道的是葛牧师，证道的题目是“一同复活”。我们把时间交给葛牧师
2: 。各位弟兄姐妹平安，很高兴今天在这非常特别的日子里面，主复活的纪念日，我们一起来分享复活的经文。刚才的这段经文，我们。直到一同复活，我们跟主耶稣基督一同复活，会带来的结果是什么？一同藏在神里面，一同与主在荣耀里。这是今天这段经文非常重要的提醒：我们在世每一天藏在主里面，因为复活。我们待主再来，我们的永生是与主一同在荣耀里。这个起点是从哪里起来的？一同复活，一同与谁复活？一同与耶稣基督复活。各位弟兄姐妹，如果我问你一件事，你什么时候重生的？啊，也可能不是。很多人能够回答这个答案，也可能有人呃清楚知知道，有人不是很清楚，大部分人应该是不清楚。但是名义上，我讲名义上，我问你，你是哪一天复活的？你是哪一天复活的？呵呵我还没死，什么哪一天复活？不，我问你，你是哪一天复活的？各位。你受洗那一天，就是你死的那一天，也就是你复活的那一天。记得吗？大部分人都会记得他临洗的那一天，日子是什么？ Okay. 这跟复活有什么关系？好的，待会我们再来破这个梗好吗？如果我们讲到复活，复活，复活。各位想到圣经里面啊？你想到举个例例子吧？有没有复活的例子？哎，有有有有有有！有有有有记得主耶稣基督的复活呀！我记得那个南城寡妇的儿子的复活啊，那个呃那个呃闺女的复活啦，有拉萨路的复活啦，甚至旧约里面希伯里面有人复活啦，等等的这些复活。那么除了圣经里面的复活，我们的诺诺长的教会历史里面。有没有什么复活的例子？各位，在你的生命里面有没有什么死人复活的例子啊？为了应景，我们今天来讲一个人的复活故事。这个人呢，啊，可能有人听过沙勿略，啊、哦，沙勿略 ，Savior，San Francisco Savior， 大概是十六世纪的一位宣教士哈、哦。那么。他原来是西班牙人，嗯，他是讲到耶稣会的话，各位就清楚了。耶稣会的创始人呢，我们知道是罗耀拉，好，伊纳爵罗耀拉，然跟他非常亲近的一个，算是学弟啦，一个好朋友叫做我们要讲的沙务略。后来呢，在一五四零年呢。正式批准了耶稣会成立之后呢，他们两个就分道扬镳。罗耀拉呢，在嗯、呃、欧洲这边主持耶稣会；然而呢，这位沙务略呢，就远到东方宣教。所以呢，你知道沙务略在日本、在中国、在东南亚。其实各处都有他宣教的遗迹在上面哦。那么，嗯，大家所知道的，在中国，在日本那个时候呢，都采行了锁国主义哈、哦。嗯，中国的明朝的时候，那么日本呢，也是在他们的一个锁国政策里面啊、呃，其实推展信仰非常不容易，所以商务略是基本上是非常勇敢不断的来往。啊、嗯，这两地，然而成效一直不是很显著。然而在沙勿略，他的宣教史上呢，非常非常特别的一件事情，就是曾经有一段时间，他的那个呃功效，传教的功效是非常非常的广广传哦，信主的人很多，受洗的人很多。在哪里？在印度，而且是他在一五四一年的时候，他们开始嗯。他算是个航海家哈，很喜欢。我们这边现很多人喜欢开车乱跑哈，沙俄略他很喜欢航海啊，他真的是各处都跑，搭着船。那么他到了第一站是在印度的呃 ，Goa 国阿省。那么在这个地方，印度比较北边的地方哈，在那个地方呢，刚开始的几年，他的宣教其实是受到很大很大的阻的。呃，排斥，因为当地的宗教信仰非常非常的嗯外邦哈、哦，你在印度的很多很多的信仰，你要宣达这位独神信仰真的很不容易。那么一直过了几年之后呢，有一天他写信啊、呃、回赵廷述职，他一五四五年的时候呢，他写了一封述职信回去讲。他在那边宣教的过程，哇，那简直是骇人听闻哈、哦！他说，在两年之内呢，我把所有的祈祷文跟信经全部翻成他们各种的方言，那么他们慢慢的都会背诵了，大人小孩都会背诵这些经文。我也开班帮他们上课哦。大家怎么这个时候对这个国阿那个地方的？嗯、um, ，大人小孩啊，对这个信仰这么的接纳呢？讲到完了之后，我要他们每一个人呢，一起在神面前念信经的各种内容，然后悔改。我问他们有没有罪，他们异口同声的回答：他们有罪。我问他们相不相信、接不接受这位主耶稣基督，他们相信接受主耶稣基督。所以，当他们任性了之后，我就帮他们施洗了。一个月以内，陆续一万多人陆续受洗了。一个月一万多人不断的在他手下受洗，还没完。回家之后，男人受完洗了，把他家的小孩、把他家的女人全部又带来施洗。大概这两年以内呢？不止各个村庄灵洗，好几万人，甚至到十几万人，都受洗了。之后，所有的他们的祭拜的祭坛、他的庙宇，全部里面的偶像，全部把他们拆毁掉。这是非常非常丰硕的一个宣教历史。那么，重点在哪里？为什么会有这个改变呢？原来。沙勿略在这里传教多年之后呢，一直没有什么成效。有一天，发生了一件事情，这件事情改变了所有的后续的事情。沙勿略在里面因为操劳，得了类似疟疾还是热病的这种病，结果死掉了。沙勿略死掉了，哎、啊，宣在他嗯传福音的这个。这几个部落里面的哎，这个酋长们呢，看到他死掉了之后，回去了。隔没几天，沙务略的徒子徒孙们或者是他的同工，发现他又活过来了。他一活过来这件事情，让所有的那些酋长们什么全部大为震惊。所有看过他在拜访的宣教的这些路上的，在知道他死掉，但是。他又在出现的时候，每一个酋长、每一个部落非常非常的震惊。他们由于这件事情，基本上没有什么其他的选择，就来信主了。他们讲的一件事情是：我们所信的任何神都教我们怎么样能够不死，教我们怎么样能避开死亡。只有你传的这一这个神，这位神，能够让人死了之后。又复活，所以他们信主了。各位，好，复活，复活，我们不是已经永生了吗？我们为什么又要在重视复活这件事情呢？我们不是会活吗？我们不是在永生的时候就会活起来吗？那为什么我们在这世世世上要有复活这件事情？主耶稣基督为什么要？死里复活，而要复活我们呢？为什么我们要灵洗呢？为什么我说你已经复活了呢？各位，我们回到今天的经文里面，告诉我们一件事情：主耶稣基督复活，带来所有信徒的在世界上的复活。现在，今生你复活了，你有感觉吗？经文里面告诉我们，你复活了，所以，如果你真的果真跟基督一同复活，你会发现有一件神奇的事情改变了。你会求在上面的事，因为那里有基督坐在神的右边。各位，今天讲的经文里面很多的时候。我们可能要发挥一点想象力，因为讲的现在的部分很多的会提到所谓天上的事情，所谓属灵的事情，所谓神国的事情，所谓上面的事情，这是我们眼睛看不到的。包括我们要看到主耶稣基督在哪里，他坐在神的右边。各位，你看到了吗？没有人看到。保罗看到了吗？各位。当你被复活之后，你的肉眼看不到，但各位，你属灵的眼睛被打开来了。你属灵的复活的生命看到了，看到什么？主耶稣基督坐在神的右边，因为你们真的与耶稣一同复活了。复活之后，你的眼睛，你的心眼开始会看到。上面的事情，当求上面的事情，你会向往上面的事情，你会想到上面的事情。所以上面的事情是什么？各位，上面的事情就是一个新生命跟神连接的一个新生命。这个。是把你在地上所关注、所思想、所在乎、所投注的旧生活、旧生命的旧眼光，全部斩除掉的一个新的转向，转到天上的事情。从什么时候开始？从你跟主耶稣基督复活的那天开始，你的新生命开始会有跟新天、新地跟。新的看见跟属天的有一个开始，新的连接，在属灵的维度里面，你开始在这个世界上经历了一个复活、生命更新的日子。你可以这么过日子，知道吗？因为这是主耶稣基督为你死而复活所带给你的宝藏，感受到了吗？知道了吗？我们在其他的经文里面先看一下。好，所谓上面的事情，下面的事情，主耶稣基督在圣经里面的教导是怎么教导我们的？第一点，我们先讲在上面，主耶稣基督复活会带来在天上有什么样的改变，在地上我们就跟着有什么样的改变？有三点。三段经文告诉我们在上面，三段经文告诉我们在下面各有怎么样的改变。第一点，耶稣被交与人，是为我们的过犯复活，是为我们。乘以罗马书四章二十节跟罗马书十章第九节里面讲说：你若口里承认耶稣为主，心里相信神叫他从死里复活，就必得救。各位。主耶稣基督的复活向我们保证了神接纳了主耶稣基督为我们在地上的这些罪献上的赎罪祭。耶稣如果没有复活，他只是一个残死的一个悲剧性的宗教殉道人士而已。但是不同的是，主耶稣基督从死里复活。被高举的时候，我们在世界上所有在神里面的不洁与不义，所有罪在的那个欠债的发票，全部被盖上了一个父亲的印章。意思是，这些你对神的亏欠、对神的罪的欠债、负债，全部付清了，因为。因为复活这件事情，第二段经文在罗马书八章三十四节跟希伯来书七章二十五节里面讲到说，谁能定他们的罪？有耶稣基督已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边也替我们祈求。凡靠他进到神面前的人，都能够被拯救到底，因为他是长远活着为我们祈求。各位，原来在天上发生的这件事情，不止我们每一个活着的人在天上的罪被神抵消、被神撤销了，而且长远活着之后的人，每一代信主的人，每一个跟主耶稣基督一同复活的人，都不断的被主耶稣基督复活而称义。而被赦罪。圣经告诉我们，各位，在天上发生什么事情？撒旦，他在神的面前不断地控告每一位基督徒，包括从约伯开始的每一个基督徒。每一个基督徒都要为他自己辩护，像约伯一样。你能吗？各位，你完全没有立场为你自己辩护。因为你本来就比撒旦所控诉的可能还要糟糕，境况还要恶劣，谁能够帮你辩护？谁能够让你成为无罪？换句话说，撒旦的控诉如何被反驳？各位，只有在神另外一边，现在。神的右边的主耶稣基督能够为我们反驳、为我们代求，为什么？因为我们的罪已经被消除了，在他身上的伤痕、边伤证明出来，在他死而复活证明出来。所以，这就是我们得到的，在世界上复活生命得到的保障。基督在天上不断为我们代求，推翻撒旦不断的对我们的控诉，这样子的代球，这样子的赦罪，这样子的复活状态，是一直长远活着，替我们祈求。第三个复活在天上带来的改变是。各位，在《使徒行传》第一章的十到十一节，大家还记得吗？当主耶稣基督整个升天之后，上面说，当他往上去，他们定睛望天的时候啊，所有的门徒、所有的信徒，很多人聚集在耶路撒冷，看到主耶稣基督升天了之后，忽然大家全部眼睛一直往上看，一直往上看，一直往上，不晓得待了多久的时间，一直在看的时候。旁边有两个穿白衣服的天使，在旁边说：“加利利人啊,啊，阿伯林，今嘛，搁是咧看啥你们为什么还站着望天呢？这离开你们背街升天的耶稣，你看他怎么上去，他还要怎么下来？你们现在在这里看什么？你们应该干什么？”他已经定了一个日子，要借着他所赦的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。意思是什么？加利利人，包括这些主耶稣基督你们世上的信徒，你还活着，但是你的生命不一样了。你领受复活的生命，你晓得吗？ OK， 我告诉你，你领受复活的生命。如果你不晓得，那么你现在该怎么做？各位，不要站着望天，莫哩个时你单心，莫哩个时你看下。他要下来，不是今天，不是现在，不是你活着的时候。你要去给万人做可信的凭据，因为你眼睛眼睁睁的看到他上去，他复活，他上去了，他还会下来。去告诉万人吧，这个好消息告诉万人吧。为什么让他们也得到同样复活的生命？这是你复活生命最重要对别人做的一件事情，像沙勿略一样，像历代传教士一样，像每一位圣徒一样，因为你复活的生命需要去光照其他人。还有其他还没有复活的人，你要去让他们领受主耶稣基督复活的生命，这样你才叫门徒。复活是为主耶稣基督再来做预备，特别是他的第二次再临，在十字架上赢得复活的耶稣基督，每一个时代都在替我们祈求。每一个时代都在等待的每一个时代，人的悔改、回转、领受他的复活生命。耶稣基督还会再降临，但是如果每一个时代的未得之名还没有满足的话，他还会继续等待，一直到他的时候满足。他才会在重返这个他用复活生命赢得的世界。复活乃是未来的审判跟全世界救赎的凭据。各位，复活生命带来什么？第二节，我们的经文里面告诉我们，复活生命给我们带来的。要记得一件事情：你们要思念上面的事，不要思念地上的事。思念是什么？思念是把你的心思、意念、整个的人投入到一件事情去关注它，去整个人投注它，去整个人去思考它，投入而去实行它。那么，我们在没有领受复活生命的时候，你所关注的是什么？你所爱的是什么？你所喜欢？你所憎恨？你所追求的是什么？是的，你告诉我，这世界上所有的事情啊，我在学校读书，我教我的小孩，我工作，我养家活口，我养活我自己，我在这世界上所有的事情，不都是在做这些事情吗？都在做世界上的事情，是，没有错。那么，我复活之后，这些事情都不用做了吗？不是，这些事情你还是会做，可是你已经是新的身份在做这些事情，你是新的眼光在做这些事情，你是用新的果效在做这件事情。你是一个新人的身份，你是一个复活的人在做这件事情，所有的东西都不一样各位，你可以思念上面的事情，但是你不要。一直越来越沉迷在地上的事情，为什么复活能够让我们从一个关心每一件事情都关心在我周围、关心我的一利益、关心我所爱的人、关心我自己对我有好处等等的这些地上非常操劳这些所谓属肉体关切的事情，慢慢已经变成了。对属天事情的关切，随从圣灵的人以圣灵的事为念，随从肉体的人以肉体的事为念。思念天上的事情，就是让我们思想里面、我们的行动里面、我们的心思里面、我们所从事的所有的事情里面，慢慢的很多转向于去。思考天上的事情，包括我们被赦罪，包括我们有一个跟主耶稣基督联合的新生命，包括我们把这个复活的生命怎么样去影响其他人。我们不是说你就整个人退出这个世界去隐居、去修道院，或者是去啊够、呃、辞掉你的工作，不是这件事情。我们讲的，你仍然是在这个世界上，但是。你的心思意念、你的眼光、你的从事、你的动机，全部都已经跟天上的眼光、天上的心思意念连接。这叫思念上面的事。上面的事、上面的眼光，会改变你在世的眼光，跟你的心态，甚至你处事的方式，你的生命就如此改变了。不同之处是，就从现在开始，基督徒，你开始可以用一个永恒的眼光去看待你周围的每一件的寻常事物。你活着不再是一个不变的态度，说这世界上赚钱最重要，成功最重要，保住你最爱的人最重要，保住你自己最重要，其他的都不重要，不是这样子。他看待这个世界，能够开始用天上跟神连接的眼光来看这可怜的世界，这个待拯救的世界，这个充满罪恶的世界，这个缺乏圣洁的世界，你会连接到天上的油刚开始看这些。你曾经也是这些可怜人里面的一员，你的心思一念，思想的事情就不一样了。我们的内心思想意志慢慢就会越来越像神。你有这个身份，真的从你受洗、领受复活生命的那一天，那个是一个表征的日子，你能够这样子改变的，你有感觉到吗？你应该能够有这样的知觉。加油！地上的事。关于我们信仰里面一切地上的事，慢慢的死掉，慢慢跟我们能够远离，慢慢跟我们能够抽离，我们能够客观的看他能够去整治这个世界，而不被他所辖制，是从什么时候开始？是从主耶稣基督从坟墓里面复活那一天开始的。若基督没有复活，你们的信便是枉然；你们仍在罪里，就是在耶稣基督里面睡着的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。哥林多前书，属章十七节,节里面讲到的地上的事情，各位，地上的事情不用多讲，你绝对很清楚，从小到大。从开始哇的那一声哭出来，一直到开始你喝奶，一直到吃稀饭，一直到喝牛奶，一直到长大成人，所有哪一天，世上所有的事情，都从小到大，你一直在练习。世上所有的事情，怎么样做人，怎么样说话，怎么样去培养技能，怎么样去跟旁边的人交朋友，怎么样教导你的家人，怎么样的，在这世界上每一件事情，你都熟得很啊。这些事情的出发点从哪里来？要做一个有有用的人，要做一个能够生活的人，要做一个独立的人，能够照顾你家人的呢？要满足你自己的各项各项的需要，满足旁边人的各项需要，甚至到最后，你要满足你各样各样的欲望。从这边开始出来教导你熟悉世上的事情，越来越多的物质富裕。越来越多的世俗名利，越来越多的权势，越来越多的享乐，因此，更多的开始出来。你要怎么跟人家竞争？你要有你的优势，你要读好书，你要赚大钱，你才有办法赢过别人。开始对人的尊敬，对人的嫉妒，对人的争斗，对人的仇恨，以此为人生的目标。你的思想的习惯，你的心思意念，慢慢固化成一个根深蒂固的行为以及难改的个性。久而久之，从里面的心态一直到外面的行为，你已经很难很难再跟原始神创造你的心意的那个神创造的心意连接，因为你越来越熟悉地上的事情了，地上的教导。跟天上的教导，跟主耶稣基督这八福的教导完全是不一样的。各位，如果如果想想看，你今天没有主耶稣基督死而复活，我们今天不会在这里听这篇道，我们不会觉得我们有什么不对，我们不会觉得这个世界有什么不对，不对的只有我们不够狠，不够准，不够呛，是吗？然而，为什么我们今天的想法今天不一样了？今天能够听进主耶稣基督复活的这篇道呢？各位，因为你已经有不一样的眼光，因为你已经有在上面的心思意念，而不再是完全属地的心思意念了。接下来，如果我们在地上的。领受了主耶稣基督的复活生命，会有什么样改变呢？接下来的第四点、第五点、第六点，我们再从经文里面来行思。在地上，我们若信主耶稣基督复活，那么那些在主耶稣基督里面睡着的人，神必将他们一同带来。我们是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。这在腓立比书三章二十到二十一节里面告诉我们，以及铁撒罗利迦前书四章十四节里面讲的：主耶稣基督从死里复活，有了新的荣耀的身体，我们。也会同样的在地上继承，能够被主耶稣基督复活。我们的新身体像主耶稣基督复活的身体一样，是一个不朽、强有力的身体，一个不会生病的身体，一个不会疲劳的身体，一个不受时空限制的身体，一个永远不死的身体。你说是这样吗？我说是在在永生的时候。世界上，我们今天带着这属灵的生命，我们的身体还是会消残的，我们的嗯身体还是会生病的，但是我们却能够永远脱离这些，在时刻满足主耶稣基督再来的时候，我们已经有这身份证了，耐心的等待吧。第五个是。耶稣被交与人，因为我们的过犯，复活是为我们称义。罗马书四章二十五节：你口若认主耶稣基督为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。各位，你是得救的，你是称义的，你是被神纪念的，你是被神接纳的。主耶稣基督复活所带来的。而在这世界上呢，各位，你如果有到嗯参加安措礼拜，我们不要讲安息礼拜，我们讲安措礼拜，跟着牧师或者是跟着家属们一起到安葬的地点，不管是塔位里面或树葬、花葬，或者甚至是土葬的地方，你会看到每一个纪念文上面、每一个墓碑上面的名字。有一些墓碑比较新，有一些墓碑就已经非常的破旧。里面哪一个名字你认识呢？没有人认识。而且，当立碑文的那些他的后代都也消失了之后，也死去了之后，世界上有谁记得你曾经存在过？没有人纪念你，除了。你亲爱的亲人，当你亲爱的亲人再离开了之后，各位，世界上有谁会记得你？这是一个活着的人非常非常大的悲哀。但是这件事情什么时候被改过来？各位，天上主耶稣基督，父神，圣灵。一一都在生命册上纪念你。你是属天的，不是属地的。你有这个天国的身份证，你永远会被纪念着。这跟地上是不一样的。第六点，在我们今天经文里面讲到，使我认识主耶稣基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活，是。这不是说我已经得着，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着主耶稣基督，所以得着我的什么意思？各位，这是一个非常非常积极的人生观。保罗告诉我们在地上，你会发生什么事情？主耶稣基督复活会让你的生命变得非常非常非常的积极，而不是等在那里。看着天，你的生命会像保罗一样，你会在里面看到有两个所谓的或者，嗯，或者我可以从死里复活吧，或者我可以得着主耶稣基督要得着我的，好像语气不是很很确定。各位，如果你看看其他的版本，你会知道说，原来他这个不确定的或者，并不是。绝对语气的不确定，他的意思是我要确定这件事情，一定要搭配的另外一件事情是努力努力得着完全努力追求让耶稣得着我，努力追求效法他的死，用力去死，所以。我才成功，死里复活，这个意思是各位。By any means， 使用所有的方法。英文译本里面 ，By any means I may a t t e n d 我才有可能得到。用所有的力气，用所有的努力，用所有的尽力，在世界上每一天努力的活着，积极的活着，我能够。得到死而复活的生命而，而请记得一件事情：你要努力什么？你要努力死，你要努力思念上面的事情，你要做上面门徒的事情，你要努力做这些事情，你要努力过一个死而复活的生命，你要过一个。死而复活门徒的日子，你 may a t t e n d 你或者可以得到死而复活，你或者可以得到主耶稣基督要我得到的永生生命。商务旅后来在回答他的门徒，问他说：“哎，老师啊。”死而复活，那个、那个、那个、那个、那个经历是怎么样？要他讲这件事情，张武略很莞耳的跟他们讲了一个故事。他没有直接回答这个说：“哎，死了之后你刚开始哦会看到什么白光，然后后来进去啊，但是你千万不要跟那个人讲话哦，然后你要怎么样你才能回得来哦之类的。”他没有这样跟他完全没有讲这些。他死而复活，他讲一个故事。他说：“有一个人找到了一颗老鹰的蛋，然后那颗鹰蛋呢，就把它放在它后面的农舍鸡窝里面，跟那只老母鸡让它一起孵。一下子，小鸡们孵出来了，那只小鹰也孵出来了。从孵出来开始，就跟小鸡们一起长大。那只小鹰呢，就……”一起在后面跟他的鸡兄弟姐妹们一起生活在泥上里面抓蚯蚓啦、啊，然后吃吃小虫啦、啊，然后咯咯叫的时候，其实他声音总是比别人尖，他的妈妈就告诉他，鸡妈妈就告诉他，你声音放低一点好不好？我们是鸡哈、哦，不是那个是嘎,嘎嘎嘎嘎的这样叫。然后呢，他有时候也会长越长越大，翅膀比别人长，然后就备拍打准备要飞上去的时候，他妈妈跟他讲。哎哎哎哎哎哎！你不要拍太高哦，你最多只能拍个跳个三五尺这样子哦。我们的鸡的翅膀是来做鸡翅的，不是要让你飞的 ，OK？ 所以你不能飞太高哦。年复一年，日复一日，那只鹰呢，它越长越强壮了。有一天呢，它在跟它的鸡弟兄姐妹一起在玩的时候，它突然看见了天空上，哎、欸，那个是什么东西啊？看了一只非常大的老鹰，在高高的晴空上面不断的在风里面飞来飞去，在里面翱翔。可是它并没有一直拍动翅膀，它没有一直在咯咯叫，它就是非常悠闲的在上面的在 gliding 在滑翔，然后久久才拍一次翅膀，然后就随着风往上去。地上的这只老鹰看到。哇，好酷！哦，那是什么东西？他问他妈妈：“那是什么东西？”他妈妈告诉他：“那种鸟叫做老鹰，它是万鸟之王。”然后对他所有的鸡的兄弟姐妹，包括这只老小鹰，跟他讲是说：“那个是属于天空的鸟，我们是属于地上的鸡。”完全不搭嘎，哎，好好做鸡，知道吗？不要叫太高，哈、哦，不要飞太高，哈、哦，不要翅膀不要飞太远，哦，好好的做你的鸡。于是地上的那一只老鹰，就一辈子跟一只鸡一样，一直认为它是一只非常敬重的鸡，而终老一生，死了。各位，这个故事你得到什么样的感想呢？我们在成长的过程，我们周围的人都告诉我们：“你是一只鸡，好不好？”你的所有的人生计划，你的所有的图像，都是把自己变成是一只合群的鸡，做一只鸡该做的身份，然后长大了之后去嗯、呃、生鸡蛋。鸡蛋生生生生了一辈子之后，生不动了，那就领农委会的补助，好不好？生不能生，也是能够坐在那边。你生出来的蛋不会孵小鸡也没关系，好不好？你只要领补助，做一只好鸡就好了。这个世界上不是告诉你这么做吗？但是，我们这种根深蒂固的概念，旁边人根深蒂固的概念。不就是让你在更安逸于世界上每一天的日子，做一个地上的鸡？你知道，你是一只老鹰吗？我们基督徒的生命在地上生活，但是我们在属灵的生命，我们是一只老鹰啊！一个与主同活的信徒，可以。过在地如在天的生活，你要有老鹰的眼光，你要有老鹰的心智，你要有老鹰的视角，因为你是复活的老鹰，你不只是拎不住的鸡而已。我们的生命在地上如何过在天的生命呢？因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在。神里面，各位，原来我们已经死了。讲到死，就是我们受洗，与他一同埋葬，就在此与他一同复活。神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。格罗西书二章十二到十三节，各位，这是我回到之前，你什么时候死？你什么时候能够复活？因为你们既受洗与他一同埋葬，就在死与他一同复活。你受洗的表征，那一天就表示你在世界上所有的牵挂、所有的思念，全部都跟主耶稣基督埋进坟墓里面去了。你死了，你已经跟主耶稣基督死了，所以。受洗以后，主耶稣基督复活，你也跟着他领受复活的生命。只有受洗的基督徒，只有信主的基督徒，有这个属天的特权。所以你知道你有多大的特权吗？所以你知道你是一只老鹰吗？你曾经是一只鸡，我不怪你，但是我怪你不知道你已经是一只老鹰了，好吗？我们的生命在地上。是那只老鹰，我们一同藏在神里面。你在世界上怎么过活？各位，什么叫藏在基督里面？你在世界上，你就像是一颗鸡蛋，一颗孵化的鸡蛋。外面人看这颗、个、鸡蛋，没有什么变化，不是吗？但是你知道，在鸡蛋里面，一只有生命的。鸡蛋，它是不断的从细胞分裂、分裂、分裂，慢慢分裂出来胚胎，然后慢慢分裂出来变成基础，然后到最后它破壳而出，它里面是有生命力的，你在外面看不出来。我们基督徒的生命就像这个蛋一样，我们在基督里面，我们藏在基督里面，生命力不断的援助在我们的生命里面慢慢长。我们像一颗种子一样藏在土里面，你看的土没有什么变化，但是你知道那个种子不断的一直在吸取土壤的养分，想藏在主耶稣基督里面，藏在土里面。经过一年，经过两年，慢慢的在里面慢慢抽出芽来的时候，才看出来原来这颗种子埋在里面，它是活的。各位，藏在主里面的意思是这样：你死死什么？使着你对世上的牵挂，使对你世界上所有的一切心思意念，所有你以前以为在世界上你是鸡的所有的的生存本能，慢慢的让它埋葬死掉吧。因为你要领受一个复活，从基督而来，藏在主里面的复活生命，重新面对这个世界。你是从种子，你是那一颗有生命的蛋，你要孵化成一只鹰。你要长成一棵大树，这是在世界上藏在基督里面，唯一基督徒能够做到的事情。其他的种子，慢慢可能变成肥料；其他的蛋，可能变成超商上面大家抢购的早餐鸡蛋。基督徒在世界的生命，对这个世界看来是死了，但是。基督复活的生命不断在我里面长成。各位，请记得这件事情：你是一只复活的蛋，你是一个复活的种子，你是一个复活的生命，与基督一起藏在神里面，在这世上活着，等候最后、最后、最荣耀的基督在临。你的生命品质跟其他人。在世界上混吃等死的那个“等”是完全不一样、完全不同的档次。哥罗西教会，保罗在提醒他们：“你不要受到世界上所有的一些教导，什么敬拜天使，什么要守这个节期，要守这个事情，要守这个事情，这对你的永生生命没有帮助。”你一定要有新的眼光，去掉、埋葬掉你的老我，埋葬掉你对世界上的所有的这些养成训练、这些旧有的眼光、这些争夺、这些世界教你的生存法则，你要把这些埋葬掉，开始有一个新的眼光，从藏在主耶稣基督里面，不断的吸取天国的养分之后。你就能够有这位分，继续承继到真正的与耶稣一起显现在荣耀里。罗马书六章四到五节，借着受洗归入死，与他一同埋葬，叫我们一举一动有新生的样式，借着主耶稣基督父的荣耀从死里复活。记的洗礼，我们若在死的形状上与他联合，也必要在他复活的形状上与他联合。罗马书六章四到五节，各位，基督徒的生命，从空间的向度来讲，我们是与基督一同藏在神里面。而基督坐在神的右边，这是从另外一个角度，从空间的向度来理解这段经文；而从时间的向度里面来理解是，是基督显现的时候，信徒也要跟着他一同显现在荣耀里。我们一起祷告，亲爱天父，盼望今天这段经文能够。带领我们有一个新的眼光，带领我们弟兄姐妹知道自己是成绩的复活的生命，迎向那美好主在临的日子。求主赐福我们每一位在地如同在天，每一位领受复活生命的弟兄姐妹。再次祷告，还是奉考主耶稣基督的名， a m